0: En esta mañana eh, nos disponemos juntos a aprender. Es, eh, es un día especial. Es el día que la humanidad señala para festejar el amor y la amistad. Pero yo me pregunto, ¿todos los días no pudiéramos festejar el amor y la amistad? Es importante también que nos preguntemos eh, cómo podemos en medio de este mundo turbulento mantenernos puros para Dios, mantener eh, como José la integridad. Seguimos con José. Seguimos con el capítulo 39 de Génesis. Esta mañana... Eh, quiero, quiero analizar cómo eh, el amor a Dios nos lleva a ponernos la armadura que Él nos ofrece. Ese es el verdadero amor, ¿verdad? El amor que Dios nos tiene es tan grande que Él nos ha dejado descrito en su palabra cuál es el remedio contra el asedio del pecado. Nosotros no podemos olvidar que estamos inmersos en una batalla, un campo de batalla real, ¿verdad? Eso es real porque estamos en un conflicto entre las potestades del bien y las potestades del mal y ningún ser humano está exento, ¿verdad?, ni, ni está dotado de decir soy neutral. No, no hay lugar neutral. O estás con Dios o estás con Satanás. Ahora, lo que sí sabemos es que están en juego intereses de valor inestimable. Y es ahí donde muchos, muchos eh, fallamos. No le damos importancia. Ah, sí, Satanás, eso no tiene que ver conmigo. Ah, sí, dice el Señor, ah, pero yo, yo hago mi, 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 mi deseo, yo hago lo que me place, yo creo mi manera. Bien. Pero detrás de, de la cortina, digamos, eh, visible, actúan poderosamente fuerzas en conflicto. Ahora, la, la pregunta es, ¿estamos tomando las armas provistas para la victoria? ¿Estamos ocupando la debida posición para hacer frente a todas las tentaciones, peligros y conflictos que se nos avecinan? ¿A quienes luchen con valor, lealtad y abnegación les aguarda un destino glorioso. Es válido entonces conocer qué, qué nos espera, qué podemos obtener, ¿verdad? Y cuál es en realidad el resultado de permanecer fiel a Dios. Ya vimos cómo José se aferró verdad poderosamente de la mano de Dios. Estuve mirando, ¿verdad? Indagando porque alguien me dijo que eh, el esposo de, de la mujer, de o sea, que Potifar, que Potifar, perdón, que Potifar era eunuco. Eunuco significa una persona que tiene el miembro viril cortado, o sea, son castrados y en aquella etapa podía haber existido esa, esa costumbre. Pero lo que pude averiguar es que este hombre era eh, guerrero, ¿verdad? Él era guerrero. Él, según, la, 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 según la, la, el cargo que él ocupaba, él no podía ser guerrero. El término eh, eunuco se puede sustituir por Chamberlain más o menos quiere decir alguien así como que es un cortesano que está continuamente cerca del faraón para ayudarlo y servirlo, ¿verdad? Entonces quedamos en que no era eunuco, que este era un hombre casado, y si era casado, y porque los eunucos no tenían mujeres, pero si era casado era porque tenía mujer, pues entonces en esa lámina eh, que porque me, eso es en Wikipedia pude ver pude eh, tomar este dato pero también ver algunas imágenes aparece el faraón sentado en su trono y allí hay otro personaje y aparece eh, Potifar como inclinado hacia el faraón tal vez como queriendo significar que estaba explicándole, estaba y Faraón escuchando, y se nota como que la mujer de, de Potifar está halándolo por el manto, vaya, por la capa, y atrás, así, a contigo, se ve una cama, una alcoba vacía, es que eh, se ha especulado que este hombre, debido a su intenso trabajo, eh, desatendía a la esposa de Potifar, a su esposa, ¿verdad?, sexualmente. O sea, no se ocupaba de ella, por eso el hambre que ella tenía, ¿verdad? Entonces aparece otra mm, imagen, todo esto es de, de un pintor, Giovanni Francesco. Eh, este, en la otra imagen aparece, a todo color, la mujer de Botifar, desnuda, vaya cubierta hasta mitad del cuerpo, sus senos al aire y en una alcoba púrpura. Y entonces ella se tiene la túnica de José, digamos, es como un manto, ¿verdad? Como un manto, hoy diríamos como una bufanda grande, un manto que se usaba en aquella época porque yo antes me imaginaba que esta mujer le había quitado la camisa José pero no es así él tiene todas sus ropas puestas y ella lo que se aferra es al, al manto y lo tiene sus, eh, sujeto en su mano José le agarra la mano a ella en señal de que la está aguantando para que no prosigue verdad y la otra mano de José hace así como haciéndole frente poniendo la mano así de frente eh, a a ella, indicando de que, de que pare, de que no, no continúe. O sea, esto es llamativo, cómo está representado en el arte en la, la vida de José. Eh, lo que sí nosotros podemos sacar lecciones para este episodio acerca de cómo eh, José tenía la armadura puesta. José tenía, ¿qué armadura? Ahora vamos a ver, Dios nos ha equipado con una armadura. Eh, por ejemplo, dice Efesios 6.11, es del 11 en adelante. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Contra las acechanzas del diablo. ¿Ven? Hay un vestido que ponerse. Hay una vestidura, una armadura. Y verdaderamente vale la pena descubrirla. ¿Verdad? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Sino contra los principados. Contra las potestades y los gobernadores de las tinieblas, quiere decir huestes espirituales de maldad. Nosotros no podemos hacerle frente con nuestras armas, ¿verdad? Con nuestras armas, creyéndonos que podemos, no, 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 no. Tiene que ser con la armadura de Dios, si no, no obtendremos la victoria. Entonces, vamos a ver, en el versículo 14 dice, ya dije que es en Efesios. 6. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. ¿Mm? Ceñida vuestra cintura con la verdad. La verdad, o sea, el cinturón, porque en aquella época los personajes usaban un cinturón. Eh, eh, la verdad es la palabra de Dios. Tenemos que estar ceñidos. ¿Qué quiere decir? Acoplados. Eh, estar dispuestos eh, con ese con ese ese cinto de eh, de la verdad tenemos que dejar que la palabra de dios entre a nosotros y nos ciña algunos no queremos ceñirnos a la palabra de dios pero la palabra de dios en verdad nos llama a que nosotros nos ciñamos. ¿Verdad? A sus enseñanzas, que calcemos los zapatos y los pies que nos van a procurar andar en un terreno ventajoso. Entonces, ahí también dice: vestidos con la coraza de justicia. Aquí radica el secreto: la coraza de la justicia. ¿Saben que la coraza? Era como una armadura de hierro de pie a cabeza que se ponían los soldados en la antigüedad. Bien, pues Dios, a través de la palabra de Dios, nos habla de que Jesús nos ha vestido con su justicia. Esa es tu coraza. El diablo no puede ¿eh? hacer frente a esta gran verdad cuando tú reclamas que Cristo te ha investido con su justicia, que tú eres súbdito de Cristo, que Cristo te ha investido con su, su justicia perfecta, el enemigo tiene que huir. Tiene que huir. Entonces, todo radica en que cada día, repito, cada día nos pongamos la coraza de la justicia de Cristo el vencedor. Solo así yo podré vencer. Qué maravilla. Dice, calzados los pies con el celo por anunciar el Evangelio de la paz. Eh, servir es un remedio tan eficaz, ¿verdad? Que es el, el medio por el cual Dios desarrolla nuestro carácter purifica nuestra vida nos imparte virtudes nos desarrollamos o sea que a veces decimos no yo no quiero ir porque yo no al ir serás bendecido que en tu vida haya ese celo por anunciar el evangelio de la paz y recordemos que el evangelio de la paz se predica no sólo de palabras, se predica por acciones, acciones, obras de bondad que están diseñadas para el cristiano, no obras de justicia, sino obras de bondad, justicia propia, digo yo, sino obras de bondad que están diseñadas para cada hijo de Dios. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe. Nada es imposible para aquella persona, aquel hijo de Dios, ¿verdad? Que pone su confianza en el Señor. Él dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Quiere decir, Jesús siempre va a estar listos para auxiliarnos. Ahí radica la fe, la confianza que podemos tener en Dios y en su justicia y en su palabra. Por tanto, cuando viene una tentación, corramos, corramos. ¿A dónde? Al refugio perfecto, que es Jesús. Recordemos que él... Nos quiere impartir qué cosa? Victorias. Victorias. El verdadero amor de Dios está en acción para auxiliar a toda persona, a todo ser humano, no importa quién sea, donde se encuentre, cómo se encuentre. Jesucristo vino para darnos vida. Y en abundancia para darnos vida y vida en abundancia. Quiere decir, está dispuesto a, a revertir toda situación desventajosa que nosotros podamos tener, revertirla en una victoria. Pero basta que nos pongamos esta armadura espiritual y basta que tengamos fe y confianza en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pero yendo un poquito aquí a la vida de, de José, sabemos que José tenía la almadura y sabemos que la esposa de Potifar no tenía la armadura, ¿verdad? Por eso estaba en el plano, digamos, carnal. ¿Por qué? Porque eh, podemos ver cómo eh, el hombre carnal, Solo piensa en las cosas de la carne, adulterio, fornicación, eh, odio, rencillas. Eh, bueno, lo que ella hizo después, inculpar a José, con que meterlo en la cárcel, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿qué hizo José? José en la cárcel, que lo vamos a trabajar en el próximo episodio, reveló amor por sus perseguidores. Él no se puso afligido, no, ya veremos esa parte, pero nos llama la atención cómo aquí en esta escena que he tratado de describir hoy se aprecia la lucha entre el bien y el mal. Cómo se obtiene la verdadera victoria a través del de uso de la armadura tan especial que Dios nos ha regalado. Esto es el verdadero amor. Decimos que una relación sexual es amor y decimos que muchas cosas son amor, pero el verdadero amor es Dios. Dios es amor que nos ha dado verdad a Cristo, nuestro Redentor, para salir adelante, para poder confiar, para poder tener vida y vida en abundancia y vida eterna cuando el Señor se manifiesta. Es mi deseo que todos podamos apreciar ese amor hoy. No te engañes, ¿verdad? Este es el verdadero amor, el amor superior. Gracias.